0: Ich hätte nicht gedacht, dass ein Podcast-Interview auf jeden Fall so entspannt sein kann.
1: Menschen und ihre Geschichten, der Podcast aus der Region. Mein Name ist Philipp Sturm und ich nehme euch mit auf meine Reise zu spannenden Geschichten. Hallo Jan. Hi. Schön, dass wir uns treffen und dass es geklappt hat. Freut mich auch. Wir hatten jetzt im Vorgespräch schon viele Themen angesprochen, was du so machst, wer du so bist. Aber vielleicht auch nochmal für die Hörer in so einer Kurzzusammenfassung. Von 0 bis 34 Jahre, dein Kurz, also mal schnell Durchlauf, was du so gemacht hast, wer du bist und was du heute machst.
0: Also mein Name ist Jan Angermüller, ich komme aus Bad Neustadt an der Saale, bin hier auch geboren. Bin hier zur Schule gegangen, bis zur achten Klasse, beziehungsweise ab der achten Klasse auf ein Internat habe dann ähm, in Hessen dann mein Abitur gemacht auf dem Internat, <lacht> war danach noch anderthalb Jahre bei der Marine gewesen, habe dann BWL studiert. Während meiner BWL-Zeit ähm, auch schon mal ein bisschen in das Bankenthema reingeschnuppert, was dir ja auch nicht so fern ist. Ja. <lacht> und ähm, danach noch mal während der Studienzeit Auslandssemester in Neuseeland gemacht, wo ich seitdem auch öfters war und ähm, von dem Land auch sehr begeistert bin. Und seit... 2010, 2011 bin ich jetzt bei meinem Papa, wir haben ein Möbelhaus, bin ich eingestiegen und ähm, werde das jetzt auf kurz- bis mittelfristige Sicht dann auch übernehmen.
1: Okay, also <lacht> mit 24, 25 bist du quasi ins Familienunternehmen eingestiegen, wenn ich das genau. richtig verstanden habe. Ähm, in dritter Generation, ja. über wirst du es Mein Opa übernehmen. hat
0: das schon, also Firma Angermüller ist, Streit, also streiten kann man sich nicht drüber. 47, 48, 48 offiziell eingetragen. 47 ist es aber, glaube ich, schon äh, mit der ersten Korbflechterei wo, beziehungsweise Korbwarenverkauf, wo wir dann aus Korbflechtereien ähm, aus Oberfranken ähm, okay. unsere ersten Kurzwaren bezogen haben am Marktplatz gestartet. Hatten dann auch zwischendurch mal eine Schreinerei im heutigen Jutz unten drin. Und ähm, ja, verschiedene Geschäfte quasi in der Innenstadt, dann lange an der Meininger Straße bei uns in Bad Neustadt, wo jetzt die neue Sparkasse steht hm. oder mittlerweile auch nicht mehr ganz neu, aber schon seit vielen Jahren. Ja. Und
1: Wobei die, Bau, nee, die bauen noch eine Immobilie nebenan, ne? Genau, ja, wo das, das Kaufland das ist. und so. nebendran,
0: ja. ja. Und da, wo jetzt aber das große Sparkassengebäude steht, da stand früher ein riesiges Hochhaus. Und da war dann das Möbelhaus drin von meinem Opa und meinem Vater. Und ganz oben drin habe ich mit meiner Familie damals gewohnt. Ah,
1: okay. Also warst du schon die ganze Zeit sehr, sehr nah am Familienunternehmen dran? Das, wenn man aus einer Unternehmerfamilie kommt, stelle ich mir das so vor, dass man eh schon sehr ja, nah dran ist. Ja, nah dran schon,
0: aber ähm, trotzdem immer erstmal, was heißt erstmal? Viele Jahre erstmal zum Unternehmen an sich schon Distanz, weil ich glaube, ich immer erst andere Sachen machen wollte, wie es wahrscheinlich gar nicht so ja. oft der Fall ist. Ja dass man nicht das machen will, was sein Papa oder die Familie macht, sondern erstmal der Meinung ist. Nee, ist blöd, die, die Eltern. Ist blöd und, und ja. ja. Äh,
1: Kenne ich, ich habe mich auch mit den, wobei ich werde in die Fußstapfen meiner Eltern vermutlich nicht reintreten, mein Dad ist Pfarrer ja. ähm, und meine Mom ist Rechtsanwältin, also äh, das liegt mir beides auch gar nicht, also das kann ich auch beides nicht, ähm, aber ich habe auch lange nicht verstanden, was äh, Papa oder Mama beruflich so machen und habe mich damit nie so wirklich beschäftigt. Wohl, du hast immer so ein ähm, Bild auf dich projiziert bekommen, was man sein sollte als Kind eines Pfarrers oder so oder auch als Frau äh, eines Pfarrers. Ähm, damit konnte ich mich irgendwie nie so identifizieren und habe aber erst, seitdem ich älter wurde, dann auch mit Ende, also Anfang 20 sowas, äh, ja, mich damit Ja, ich denke, ja,
0: du hast dann, siehst dann nur beispielsweise, dass dein Papa halt sehr viel arbeitet. Ja. <lacht> viel Stress um die Ohren hat und das ist, glaube ich, das, was du als kleines Kind da am meisten erstmal davon realisierst oder verarbeitest, ohne aber Zusammenhänge zu verstehen. Ja. Und die Frage
1: ist auch, glaube ich, was man als Arbeit definiert, oder?
0: Ja, es ist, also genau, Arbeit als, als Kind habe ich immer im Möbelhaus als Arbeit einfach nur das Thema Möbel ähm, verkaufen definiert, mhm. sehr profan. Ja. Und mittlerweile weiß man ja schon, dass da ein bisschen mehr dahinter steckt und ähm, es ist eigentlich gar nicht dann in erster Linie am Anfang, glaube ich, bei so einer Entscheidung, gehst du in ein Familienunternehmen, um das Produkt geht, sondern oftmals auch einfach ähm, um die Philosophie oder der Gedanken, der da in, über Generationen ja dann in deiner Familie gehegt wird wenn du dich mit dem identifizieren kannst, den vielleicht auch weiterzutragen.
1: Ist es dann nicht auch so ein Lebenswerk, was man über Generationen dann weiterträgt und weiterverfolgen möchte, einfach an ähm
0: mit sehr viel Ehrfurcht und gleichzeitig auch Demut, ähm, sowas dann auch irgendwann mal zu übernehmen, weil ja, es ist, das ist, ja, man spricht ja dann auch gern so von einem Gesamtkunstwerk. Ja, ja weil ähm, hier viele Einzelentscheidungen ineinander fließen mit viel unternehmerischem Risiko, Unternehmergeist und Kreativität und ähm, das dann alles so zusammenzuführen und daraus was Erfolgreiches zu konzipieren erfordert, glaube ich, schon ganz, ganz viel. Jetzt hast du ja gesagt, du bist seit zehn Jahren quasi
1: aktiv dann auch im Unternehmen drin und wirst es kurz bis mittelfristig auch äh, übernehmen. Ähm, am Anfang hast du gesagt, du hast dich damit gar nicht so stark beschäftigt, wollte, mhm. hast mal überlegt, irgendwie in die Bankenwelt zu gehen mhm. und so, ähm, aber wie ist dann, hat sich das dann über die Zeit entwickelt? War es auch, als du dann vor zehn Jahren ins Unternehmen eingestiegen bist, für dich klar, okay, das wird auf...
0: Also, als ich studiert habe in Koblenz, ähm, war ich ja, wie gesagt, erstmal eine Zeit lang dann auch immer in meinen Semesterferien und darüber ein bisschen hinaus in der Commerzbank in Frankfurt. <lacht> Hab Hast da, du an der WHU studiert? Nee, habe ich nicht. Okay. Ähm, an, aber im, die gut, direkt in, bitte. in also, fallen da, das ist direkt nebenan. Ah ja, ich studiere das in
1: Montabaur. Ah
0: okay, alles ja. Ja, krass, okay. Ähm, WHU wollte ich dann nochmal eventuell meinen Master hinterher machen, habe ich dann aber gelassen, weil sich genau dann in dieser Phase bei mir da ähm, Prioritäten technisch viel ähm, verschoben hat. Und da war, glaube ich, bei mir so der Punkt, wo sich da das Blatt so gewendet hat, mein Auslandssemester in, ähm, in Neuseeland. Okay. Also, da kam so dieses Thema, ähm, mit was identifiziert man sich und wie will man, nicht nur, wer will man, nicht mal das Thema, wer will man später sein, sondern wie will man später leben, ja. ist für mich da ähm, ganz in den Vordergrund gerückt. und ähm, Für die Hörer, es wird gerade ein bisschen laut, weil wir, da fährt gerade ein LKW lang,
1: <lacht> der wird vermutlich auch gleich reinkommen.
0: Aus, aus sein. So. Ja, genau. Ähm, ja, jetzt wo war ich stehen geblieben? Neuseeland. Neuseeland. Äh. Neuseeland. Und ähm, da habe ich für mich ähm, Werte anders definiert ab da. Ähm, weil ich da auch viele positive, menschliche positive Erfahrungen gemacht habe. Ähm, Thema gegenseitig helfen. Ja. ja. Wenn du mal irgendwo eine Reifenpanne hast, damit schon angefangen. Ich sag mal, wie du da in Deutschland ähm, von vielen gutachtet wirst. Oder? Da hat einer eine Reifenpanne und die Leute weiterfahren. Und in Neuseeland konntest du dem jetzt zwei oder dreimal passiert, beziehungsweise auch mit Batterie. <lacht> drei Tage wandern gegangen, zurückgekommen zum Bus und ähm, ja, da hat man festgestellt, oh, der Lichtschalter war noch auf, yeah. war noch auf angewiesen. Ja? Das ist so ein Thema dann beispielsweise. Und da hält halt immer sofort das erste Auto an. Vielleicht kann der erste dir noch nicht helfen, aber der erste hält an und fragt dich, ähm, kann ich dir weiterhelfen? Und das ist halt der große Unterschied.
1: Ja, mhm. also ich war, äh, kurz Anekdote da reingeschoben, ich war ähm, 2014, 15 mit einem Freund in Australien und wir haben quasi das ähnliche, Ähnliches gemacht, was du in Neuseeland gemacht hast, halt an der Ostküste. Mhm. Und ähm, da habe ich auch so, in Deutschland mhm. hast, musst du, glaube ich, erstmal äh, Vertrauen aufbauen, beweisen, ähm, rechtfertigen und, ähm, hallo, okay. <lacht> okay. tschüss <lacht> <lacht> ähm, und in ähm, schönen Feierabend. <lacht> ich finde es authentisch, von daher lassen wir okay. das einfach so, wenn es dich nicht stört. Nee, alles gut. gut. Und in Australien hast du einen enorm schnellen, oder in Neuseeland habe ich auch ein paar Leute kennengelernt, das war gleich am Flieger, da saß ich neben Neuseeland äh, Neuseeländer, kriegst du erstmal einen Vertrauensvorschuss, also die, die geben dir quasi alles sofort und ähm, nachher musst du... Also, die meistens werden sie auch irgendwie nicht enttäuscht, aber die Hilfsbereitschaft, die Ja, und dieser Trauensvorschuss,
0: die Offenheit, das ist so am Anfang erstmal, die Grundstimmung ist eine andere.
1: Ja, absolut. Und damit
0: setzt du dich dann halt schon auseinander, vor allem, wenn du weißt, dass du irgendwann nach einer längeren Zeit auch wieder zurück musst, dann fängst du auch an länger oder öfter zu vergleichen. Was ist jetzt an dort, wo du herkommst, cool? Und was ist cool, ähm, wo du jetzt bist? Und für mich war dann irgendwann klar, okay, ähm... Neuseeland ist mega, mega cool, daheim hast du es aber auch nicht schlecht und kopieren kannst du es nicht, aber du kannst vielleicht einen Teil deiner Ideen und, äh, wobei das damals alles noch sehr konzeptionell für mich in den Gedanken war, mit nach Hause nehmen und vielleicht auch irgendwo so ein, so ein Stückchen gedanklich zu Hause bei dir im Garten einpflanzen, ja, wo irgendwie ein, ein ähm, wie tue ich es jetzt? moralisches Bäumchen dich in, mit dem Wink des Zaunfalls in irgendeine Richtung ähm, bringt und du ein bisschen anders denkst vielleicht und aber auch dieses Andersdenken auch dann gesellschaftlich irgendwo auch daheim. Ich
1: glaub, also insgesamt kann, muss man ja bei sich selber anfangen. Also ich kann jetzt nicht mit dem Finger auf jemand anderen zeigen und du musst jetzt irgendwie nee, Liebe zeigen, sondern ich muss es von mir aus in den richtigen Situationen beweisen mhm. und ähm, da richtig agieren ja. und dann kriege ich das, dann kann ich auch andere Leute damit beeinflussen. Das ist das quasi was du meinst ne genau
0: ja. und ähm, das ist das hat irgendwie so jetzt über die Jahre wenn ich jetzt, jetzt Gott jetzt bin ich halt schon 34 aber jetzt kann man sagen <lacht> über die Jahre und Jahrzehnte schon ähm, auf jeden Fall so zurückverfolgen beziehungsweise in der Retroperspektive für sich erkennen dass ähm, vieles davon funktioniert hat immer anders als man gedacht hat aber so so ein Funke doch schon ähm, bei vielen Themen übergesprungen ist.
1: Kannst du mal ein Beispiel machen, an, also was, an was du da jetzt so denkst, was dir jetzt so als erstes einfällt, wenn du äh, wenn wir
0: darüber sprechen? Authentisch sein. Hm? Ähm, auch so ein Thema. Kind ähm, äh, oder Möbelsohn. Ja. Ja, ähm, früher ähm, bist du ja ein Angermüller und ähm, hast da gewisse Erwartungen oder es wurden gewisse Erwartungen an dich gestellt. Die werden natürlich nach wie vor an mich gestellt, aber ähm, ich habe jetzt meinen eigenen Weg gefunden, wie ich diese Erwartungen vielleicht, oder noch nicht mal Erwartungen, aber wie ich, ohne dass es Erwartungen gibt, vielleicht genau in diese ähm, Richtung reinschieße, aber vielleicht aus ähm, einer ganz anderen Position.
1: Ja, aus deiner eigenen. Aus meiner
0: eigenen authentischen Position, ähm, mit vielleicht anderen anderen Gedankengängen, aber vielleicht mit dem gleichen Ziel. Ja, oder einer anderen Herangehensweise vielleicht auch.
1: Ich glaube, wenn du immer versuchst, irgendeinem Idealbild zu entsprechen, dem hinterherzulaufen, mhm. dann ähm, bist du auch irgendwie so ein Getriebener, oder? Also, ja, das ist
0: getrieben zum einen. Getrieben manchmal bin ich trotzdem im Moment so, weil ich einfach immer für mir für eine Woche oder einen Monat oder für ein Jahr mehr vornehme, als ich. Also jetzt nicht nur geschäftlich, ja. sondern auch privat oder... Ähm solche Sachen, klar, ja. Ähm, aber ja, so in die Richtung. Aber
1: das kommt, glaube ich, aus dem Unternehmertum. Also,
0: Mit Sicherheit, ähm, so ein bisschen das. Ich glaube, man muss auch immer ein bisschen, das zeichnet vielleicht auch ein Unternehmer hier und da ein bisschen aus, dass er immer ein bisschen Hummel im Arsch haben muss. Ja. Ähm, um diesen, diesen Drang, irgendwas nicht unbedingt zu verbessern, aber mehr zu machen und nicht aus irgendeiner oder niederen Motiven heraus aus Gier oder ähm, einer reinen ähm, egoistischen Selbstverwirklichung, sondern eher aus dem Thema heraus, ist bei mir zumindest so. Ich bin halt ein Fan von Naturschutz beispielsweise. Und Passt, ich habe mir halt, ja, und ich bastle jetzt immer im Winter Nistkästen und dann rege ich mich immer auf, wenn es Anfang März ist und die Dinger noch nicht fertig sind. Und dann muss ich immer halt reinhauen. Ja. Ja, aber das mache ich dann und wenn sie dann aber erstmal hängen, dann bin ich für die Zeit dann auch teilweise das, das Zusammenbasteln ist eigentlich immer und Sägen und so und Schrauben macht eigentlich schon Spaß. Irgendwo ist dann doch immer ein bisschen Stress, weil es dann zeitlich in irgendeinen Tag reingedrückt werden muss. Ähm, Ende Februar, Anfang März, wo du eigentlich lieber sonntags auf der Couch hockst. ja Aber wenn die Dinger dann hängen im, im Frühjahr und die ersten Blaumeißen rauskommen, dann geht oh. mir halt das Herz auf. Ja? Das ja. ist für mich so ein bisschen Selbstverwirklichung auch. Und wenn du diesen Geist dann halt auch aufs Unternehmen überträgst, dann ähm, weißt du einfach, Gutes Beispiel eigentlich. Du weißt, dass gewisse Sachen zu gewissen Zeiten fertig sein müssen, damit sie entweder in gewissen Situationen helfen, jetzt den kleinen Vögeln zum Beispiel, oder dem Betrieb helfen, eine Entscheidung bis zu einem gewissen Tag getroffen zu haben damit daraus wieder was Erfolgreiches entstehen kann.
1: Was ich so in meiner noch jungen Personalentwicklung und ähm, Erfahrung ähm, so wahrnehme oder auch gerade so also irgendwie lerne, es sind viele kleine Sachen, kleine Nuancen, die irgendwie große Wirkung am Ende ähm, zeigen können. Also sei das im ähm, dem Bau eines Unternehmens, äh, wie man da an irgendwelchen Drehschrauben irgendwie äh, schraubt. Das sind nur kleine Sachen, aber die haben irgendwie, können große Wirkung entfalten oder sei es der Bau eines ähm, Vogelhauses für, ja, für den Frühling. Also haben ja irgendwie schon eine Wirkung, oder? Also sind, glaube ich, manchmal die kleinen Sachen. Die sind
0: die kleinen Sachen, die manchmal für deine Motivation eine sehr, sehr große Wirkung haben können. Aber ich
1: glaube auch in der Außenwirkung würde ich so sagen, oder?
0: In der Außenwirkung, ja. Das heißt ja immer auch so, marketingtechnisch tue Gutes und sprich darüber. Hm. Ähm, ist auch so wobei das bei mir, also das wäre ja dann so eine...
1: Wobei ich glaube nicht mal das Sprechen, sondern das Machen. also Das Machen, ja,
0: wobei auch das Machen ist dann halt, äh, es gibt, ist dann quasi bei mir fachlich dann keine extrinsische Motivation, sondern ja. intrinsische und ähm, das, das kommt bei mir heraus und das eine oder andere werde ich dann auch von Mitarbeitern, ey Jan, lass doch mal darüber einen Facebook-Post machen oder das ist doch sau cool wo ich dann manchmal erstmal blöderweise überlegen muss, will ich das überhaupt, aber Aha. ey, warum eigentlich nicht?
1: Ja, wäre dann halt so ein bisschen der Vorbildcharakter, oder? Also wo du dann auch wirklich was ähm, wieder halt aus deiner Person heraus irgendwie bewirken kannst und dann halt quasi das Bäumchen, was du am Anfang angesprochen hast, dass du moralisch selbst dann quasi ähm, Früchte trägt.
0: Ja. Und okay. andere Leute auch sehen, dass es Die, irgendwo eben. funktioniert. Ja. Also beispielsweise auch das. Da bin ich echt mit relativ wenig Selbstvertrauen damals rangegangen. Ich wollte es machen. Aber war nicht sicher, ob das ähm, funktioniert, dieses Blühwiesen-Thema, was wir zu unserem 70-Jährigen vor zwei oder drei Jahren, drei Jahre ist jetzt schon das dritte, vor zweieinhalb Jahren quasi ähm, gemacht hatten. Ähm, haben wir auch für viele tausend Euro Blühsamen bestellt, die ich an Bauern verschenkt habe, aber auch an Kunden. Und äh, war mir auch nicht sicher, wie jetzt ähm, da so das bei unseren Mitarbeitern ankommt. Gibt er jetzt 10.000 Euro für Blühsamen aus und ähm, für die Marketingmaßnahmen außenrum. Und ähm, am Ende des Jahres ähm, haben sich unsere Mitarbeiter gefreut oder zum Sommerfest dann schon, ähm, also alle ein, ein Glas Honig geschenkt bekommen haben mit dem Honig aus von den Angermüllerbienen, die jetzt bei uns in unserem Garten hinten drin stehen, in unserem großen Firmengarten mit Blühwiesen und äh, Wildackermischungen und ähm, ja, das sind, so, ja, das sind dann cool. solche Punkte.
1: Wobei, das ist ein enorm wichtiges Thema, habe ich mich auch nie damit beschäftigt. Äh, aber ich habe da auch so ein zu Hause, äh, Mein Vater, zwar mag man es nicht glauben, aber er hat direkt im Pfarrhaus, quasi wir wohnen direkt in der Kirche, hm. ähm, hat der Bienenstämme ja. <lacht> da, weil er sagt, der, die Bestäubungsumgebung ist irgendwie so genial und wir müssen eh mehr bestäuben. Also das ist ja ein Riesenproblem. Also wenn ja. du nach China oder so guckst, ähm, da wir müssen ja künstlich besteuern Japan,
0: wo äh, sie mit den Pinseln wirklich oder, äh, ja, ja also, da ist ja ganz massiv und äh,
1: da macht er, er hat ist selber glaube ich kein Honig meine Freundin freut sich dann immer drüber, dass sie den Honig dann äh, bekommt, den er dann quasi mit den Bienen, die er da anlegt äh, oder äh, betreibt pflegt, ähm, den Honig machen kann also auch aus rein intrinsischer Motivation aus Umweltliebe äh,
0: <lacht> ja das ist das ist ist cool einfach
1: ja ist deswegen auch die Rhön
0: deine Heimat oder kommt es
1: von der Rhön als deine Heimat?
0: Die Frage ist gut und berechtigt. Jetzt muss ich mal <lacht> überlegen, wie ich die beantworte. Ähm, die Rhön ist meine Heimat, ähm, weil, 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 weil. Wenn man das jetzt mal ein bisschen tiefer und nicht so als Spruch, sondern ich habe hier selbst über meine Internatszeiten immer einen festen Freundeskreis gehabt. Und ähm, so als Jugendlicher oder junger Erwachsener sieht man ja auch immer, hat man ja dieses Thema, äh, das Gras auf der Nachbarswiese ist ja immer grüner und da habe ich mich in Neuseeland mit beschäftigt <lacht> und habe festgestellt, nee, ey, Moment mal, da gibt es auch ganz viele, sei es jetzt landschaftlich, menschlich, kulturell, auch viele Aspekte, die ich entweder noch nicht so für mich erkannt hatte, beziehungsweise nicht so wertgeschätzt habe, und da bin ich auch so ein bisschen mal in Selbstreflexion irgendwann, glaube ich, mal gegangen, so als ich Mitte 20 war und ähm, habe hier, glaube ich, einfach für mich entschieden, dass das für mein komplettes Leben sehr gut meine Heimat sein kann. Und seitdem arbeite ich auch daran Also ich glaube, das ist nicht nur immer so einfach dahergesagt, dass ja, das ist jetzt meine Heimat, weil ich hier geboren bin oder so. Ich glaube, du musst auch schon irgendwann ähm, ganz progressiv, für dich die Entscheidung treffen, wo ist deine Heimat und jemand, der immer nur meckert und sagt, ah, da ist es besser oder hier wäre es auch schön oder sonst was, der nimmt es ja dann auch nicht in die Hand, die Sachen, die ihm vielleicht nicht gefallen, zu ändern. Und daran arbeite ich halt auch so für mich persönlich. Die Sachen, die mir vielleicht an meiner Heimat nicht gefallen beziehungsweise es gibt jetzt nichts, was mir hier nicht wirklich gefällt, aber einfach so bestimmte Themen für mich anzugehen und die umzusetzen. Sehr gut. Do it.
1: Ja. Ich habe mich am Anfang, deswegen auch der Podcast, ähm, auch <lacht> sehr schwer damit getan irgendwie. Ich bin ja Hühnfeld quasi. Also Ja, bist quasi du, äh,
0: wohnst du gar nicht weit weg von da, wo ich als erstes auf dem Internat war. Ähm, Hohenwerder.
1: Hohen, das, ja, wir, meine Eltern haben einen hohen da. Das ja. ist da in der Nähe, oder?
0: Ja, das ist ähm, ein Stückchen, wenn du also an Hühnfeld vorbeifährst, kommt doch irgendwann links so eine Bahnschranke. <lacht> das weißt du äh, an der Bundesstraße?
1: Kommt in welche Richtung? Richtung Vers Bad Hersfeld. Richtung Bad Hersfeld, okay, ja.
0: Und dann ist da oben so, liegt das so im Wäldchen drin.
1: Ist das bei äh, Rena? Re 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 Re
0: genau da. Ja, mhm. ja Reda. Ja. heißt
1: das, ja. Witzig, ich war in, mhm. ähm, so klein ist die Welt, äh, ich war in Bad Hersfeld auf der Schule auch. Also wir sind ja. ursprünglich, also muss man ganz lang anfangen. Das ist bei mir andersrum. Die Frage, wie ich Heimat beschreiben würde, Katastrophe, ich wüsste es gar nicht, weil ich so oft umgezogen bin. Ich bin in Herdecke in Nordrhein-Westfalen geboren, dann sind wir mal nach Dortmund gezogen, dann sind wir nach ähm, Plettenberg, Hering, Kerstenhausen, Hünfeld, ähm, Mansbach zwischenzeitlich, hm. ich dann nach Stockheim, ähm, war mal in Aschaffenburg zwischenzeitlich. Hm. Also das Heimat so ein bisschen schwer zu definieren. Ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren, was ich eigentlich sagen wollte. Äh, Schlechter als Moderator.
0: Das lass ich dich aber nicht auflaufen. <lacht> <lacht> ich habe schon für mich, also meine Heimat ist die genau. Dön, aber wenn ich jetzt so an die Zeiten, Internatszeiten äh, in Hessen zurückdenke, da äh, ist das für mich auch so ein gewisses Teil Heimat oder halt vergangene Heimat, genauso wie Neuseeland für mich ein Teil Heimat ist, halt auch vergangen. Irgendwo auch alles, und mit Sicherheit so, dieses so ein blöder Spruch, aber irgendwie trifft er doch dann immer mal wieder zu. Alles hat seine Zeit und man muss dann sich halt auch ein bisschen die schönen Sachen da einfach so in Erinnerung haben und ähm, Irgendwann definiert man es aber so hier den den Ausgangspunkt einfach und ähm, ohne meine Heimat hier wäre ich vielleicht auch nie auf dem Internat gelandet und ähm, unter die, ohne die Unterstützung von meinem Papa, wo ich auch sehr dank oder meiner Familie, wo ich auch sehr dankbar für bin, wäre ich vielleicht auch nie in Neuseeland gelandet und das ähm, geht ja trotzdem alles von Herrn Röhn irgendwie aus, also ist auch hier diese, schließt sich der Kreis irgendwie so ein bisschen wieder, also ja. So eine gewisse Kausalitätenstrang ist da ja auch vorhanden, den man nicht leugnen kann. Ja. Kann man auch sagen, danke bei Neustadt, danke Röhn.
1: Ja, ich lese gerade Factfulness. Das ist ein ziemlich spannendes Buch. Ist auch gerade in der aktuellen Zeit, wo man vielleicht nur mit schlechten Nachrichten quasi hm. konfrontiert wird. Ja. Ein cooles, also wirklich co sehr gutes Buch. Ich bin noch nicht komplett durch, aber, die versuchen quasi darzustellen, okay, es, es wird nicht alles schlechter und es wird diese Lücke zwischen arm und reich, die ist gar nicht so da, sondern das sind Überschneidungen da, es wird auch alles besser, es ist immer noch nicht alles gut, aber es wird besser und nicht schlechter. Und da so ein bisschen hinter, äh, zu hinterfragen und ähm, dann auch einfach sich, wie, wie du sagst, also ähm, alles braucht so seine Zeit, tue Gutes und so, ähm, sich das wieder immer präsent zu machen, das beschreiben die da ziemlich schön und äh, ziemlich nachvollziehbar, auch so eine, ich finde
0: es mal cool, wenn Leute sagen, sie lesen Bücher. Ich habe ganz viele Bücher daheim, wo ich mir auch selbst gekauft habe, wie ich schon lesen wollte. Aber ich bin absolut kein schlechter Leser. Ich kann auch laut sehr schnell vorlesen. Aber sobald ich leise lese und alleine für mich auf der Couch sitze, dann dauert es keine zehn Minuten, dann bin ich immer weg. Äh, ja, deswegen lese ich ja auch zum Abend zum Einschlafen. Okay. <lacht> also ich lese zum Beispiel, was ich super gerne lese. Das ist auch noch so eine irgendwie so ein bisschen so eine ja, Fable-Leidenschaft von mir. Bin schon irgendwo so ein bisschen Sci-Fi-Fan auch, ähm, war ich schon immer und dann kommt auch vom Internat, achte, 9. Klasse, unser Kunstlehrer Udo hat mal eine, wir hatten ja immer so Kapellen einmal in der Woche, ähm, wo irgendwelche Vorträge gehalten wurden, wo du dann, okay, als achte, neunte Klasse bockst dich teilweise nicht, hast eigentlich überhaupt keinen Bock drauf, dich reinzusetzen manche sagen, sind dann aber auch wieder, einmal war einer von der Telekom da, hat was über Seekabel erzählt, da haben alle nur gegannt und ähm, Handys gab es damals noch nicht, äh, sonst hätten alle wahrscheinlich Handy gezockt. Einmal war aber dann ein Typ da gewesen von unserem Kunstlehrer, ein Kumpel, der sich total mit ähm, Science-Fiction-Kunst sozusagen auseinandergesetzt hat und darüber bin ich dann auf, ähm, über diese ganzen, das sind so Bilder aus den 70er, 80er Jahren, bin ich auf Perry Roden gekommen. Sagt <lacht> mir gar nichts. Ja, so ein sind Interessanterweise spielt alles in Amerika und Russland und sonst was, ist aber in Deutschland geschrieben voll krass und geht mit der Mondlandung los und dann aber ganz schnell in die Zukunft und ähm, kann man sehr gut lesen, die ähm, Buchcover, da wie gesagt, darüber bin ich drauf gekommen, sind mega, mega cool, die mich auf jeden Fall so von, vom Fantasieaspekt aspekt her zum Schweifen anregen und ähm, da bin ich eigentlich so ein Fan von, ähm, da gibt es aber mittlerweile, ich glaube, keine Ahnung, 300 Bände oder so. Ich habe mittlerweile erst gerade mal trotzdem die ersten 16 oder 17 gelesen, wenn überhaupt. Ähm, die haben immer nur so 400, 500 Seiten. Aber da lese ich halt auch schon über 10 Jahre dran, jetzt so ungefähr. Ja? Ja, ich
1: ähm, ähm, brauche, es hört sich gerade so gut an, weil es äh, gerade in die Situation halt reinpasst, aber ich brauche Ewigkeiten für ein Buch. Das ist... Also, ähm,
0: und was dann immer gut ist, auf bär Alpha gab es früher oder gibt es jetzt auch noch Alpha Centauri und da gibt es dann immer so eine, äh, gibt eine ähm, so eine Illustration, so eine animierte, wo diese ganzen ähm, Buchdeckel ineinander animiert sind. Okay. Ganz cool.
1: Muss mir mal einen Link schicken, dann würde ich den in die ähm, Schaunots rein. Äh, ja. Dann äh, ja. sehe ich ja. mal, was ist du meinst. Ist immer um die, ziemlich äh, flashig, auf
0: jeden Fall. Cool. Ja. Äh,
1: Wie sind wir jetzt aufs äh, Lesen gekommen? Ach so gute Nachrichten. Ähm, genau. Was würdest du denn, wenn wir jetzt über Heimat sprechen und wir haben jetzt festgestellt, okay, die Rhön ist dein ähm, Heimatort, das ist irgendwie ähm, das... Der schließt den Kreis wieder. Ähm, das Ergebnis einer langen Kausalkette über ähm, Hessen, ähm, da wo ich quasi auch gewohnt ja. habe, äh, Koblenz, Neuseeland, wieder zurück. Ähm, und nicht
0: vergessen den Norden noch. Ähm, Marine. Ach, stimmt, ich, das ja. stimmt. Ja. Glücksburg, ähm, Grundausbildung, Marine-Grundausbildung hatte ich in List auf Sylt. Und dann okay. war ich auch nochmal, also ich war noch anderthalb Jahre bei der Marine wirklich im Norden.
1: War das, ähm, die, äh, das so, äh, Wehrdienst? Wehrdienst, ja. Das
0: war damals noch Wehrdienst und damals war Wehrdienst neun Monate. Ich habe dann aber 18 gemacht. Ich, ich habe den Norden schon immer gemocht. Und als ich dann, ich war ja, bevor ich dann hier in die Firma gekommen bin, um es so noch das anzufügen, war ich ja auch noch mal anderthalb Jahre in Neumünster bei einem Verbandskollegen Möbel Brügge. Okay. Genau.
1: Also quasi, bevor du ähm, hier angefangen hast, hast ja. du noch mal woanders bei einem anderen Möbelhaus ähm, so ein Trainee-Programm. Ja. So kann man es sagen. Äh, wenn ich jetzt mit Älteren oder in der Feuerwehr früher ähm hört sich irgendwie komisch an, mit Mitte 20 früher zu sagen, aber äh, wo ich noch in der Feuerwehr aktiv war, mhm. ähm, waren auch viele, die halt Wehrdienst gemacht haben und die haben enorm viel daraus rausgenommen. Hast du auch irgendwas aus der Marinezeit mitgenommen? Irgendwie, ich, ähm, mein Bettdecke wird jeden Tag gemacht, die Schuhe werden äh, freitags geputzt oder Sonntag. oder was? Also. Ähm,
0: Regelmäßigkeiten, spätestens, wenn das jetzt irgendwann mal meine Freundin hören sollte, würde die ähm, lachend tot umfallen, wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich mache halt meine Bettdecke, Stelle. Genau, die Begrüße. <lacht> Ähm, nee, das nicht, aber, ähm, also beispielsweise, ja, doch manchmal auch Ordnungsthemen, ähm, zum Beispiel, ähm, bin ich ja jetzt, ich bin ja auch Jäger, und ja. da habe ich meinen, hast ja, ein, muss sein, deine Waffen ja getrennt von deiner Munition lagern, und in meinen Munitionsschrank, da kann ich blind reingreifen, da ist alles extrem geordnet, ja, da gibt es ein Schema. ja. Und es gibt so ein paar Themen, also ich bin definitiv kein ordentlicher Mensch. Wür
1: definitiv nicht. Würde ich auch so bei mir unterschreiben.
0: Ähm, aber es gibt so kleine Sachen, ähm, so kleine Mini-Universen, wo ich schon für mich so eine gewisse Logik drin habe, wie ich Sachen ähm, einbaue und aufbewahre oder auch, jetzt, auch, hat auch mit der Jagd zu tun, Stiefel putzen. Das kann ich. Das sehr gut. Das kann ich.
1: Ja, wir haben äh, bei uns die... Da lege ich äh,
0: auch Wert drauf. Ich gucke auch anderen Leuten, wenn die teure Lova-Bergstiefel oder so zu Jagd an haben, ob die gut aussehen, ob die ähm, gepflegt werden yeah. oder ob das so ein Hängo ist, der ähm, die Dinger abranzt, ja, okay. Ähm
1: okay, dann erzähle ich jetzt mal eine Geschichte. Ich nicht. Nee, wir hat, äh, haben ja die Anzugspflicht bei uns in der Bank äh, aufgehoben aufgeh und da musste jetzt auch nicht immer die Anzugsschuhe und so. Und das war immer ein nicht meine Lieblingsaufgabe, äh, meine Schuhe da zu äh, putzen. Ja, ich wäre vermutlich so ein Hänger. Ja, <lacht> wobei ja,
0: Leder, also bei, bei Anzugsschuhen hätte es dann schon wieder bei mir aufgehört, wahrscheinlich ja. auch. Ja. ja. Also das ist dann auch, aber jetzt so diese Stiefel, das habe ich einfach, das hat mir damals schon Spaß gemacht. Und es macht mir jetzt immer noch Spaß. Was
1: bei mir so ein Ordnungstick ist, ist, ist äh, mein Laptop. Ich habe den Startbildschirm, da ist nichts drauf, außer ein Papierkorb, aber auch nur, weil ich den Papierkorb nicht runterhauen kann. Ja. Sonst, ich hasse es, wenn da irgendwelche, ja, das äh, das, das, boah.
0: Ja, so Sachen, ähm, ja. Und ähm, was ich auch gelernt habe, wenn es wirklich sein muss, ähm, die Frage, ob ich mir damit selbst ins Fleisch schneide, ähm, wenn früh irgendwie ich früh raus muss, ähm, wenn es wirklich darauf einkommt, innerhalb von einer, maximal einer Viertelstunde aufzustehen, duschen, fertig zu machen und aus dem Haus zu gehen. Ja. Ohne dass ich irgendwas ausgelassen habe. Das kann ich, wenn ich will, aber. Da muss es schon brennen. Ja. ja.
1: Ich kommt, also das merke ich auch so. Ich Manchmal, wenn ich so denke, boah, du hast jetzt irgendwie um 8 nicht direkt einen Termin oder so, hast du ein bisschen Zeit raus, dann fällt mir das Aufstehen äh, immer ein bisschen schwieriger, als wenn ich äh, weiß, okay, da ist jetzt irgendwas Wichtiges, irgendwas, was mich äh, richtig äh, interessiert, äh, was mir irgendwie was bedeutet, dann habe ich eine ganz andere Motivation aufzustehen. Also Ja, ja deswegen muss ich
0: jetzt, deswegen gehe ich da jetzt nicht tiefer drauf ein, wann ich das mache und wann nicht, weil das heißt, sonst <lacht> schneide ich mir vielleicht
1: ja, da kommen die Anrufe und es ist dies und das und jenes und genau. ja. Nee. <lacht> ähm, aber nochmal zurück zur Rhön, zur Heimat. Ähm, da waren wir ja, bevor wir über die Marine gesprochen haben ähm, und dein äh, Ausflug in ein anderes Möbelhaus. Ähm, was würdest du dir für die Rhön wünschen? Also du hast ja auch als Unternehmer, du auf der einen Seite ähm, sicherst du Arbeitsplätze oder ermöglichst Arbeitsplätze. Auf der anderen Seite ähm, hast du ja auch Handlungsspielraum. Ich glaube, du bist auch im Stadtmarketing aktiv. Mhm. Ähm, wie nimmst du da ähm, irgendwie, welche Rolle nimmst du ein, welche Ideen verfolgst du für das, die Region ähm, Rhön oder rhön Grabfeld jetzt spezieller oder noch also, spezieller Bad Neustadt?
0: Ja, das ist ähm, Bad Neustadt. Also ich bin, genau, ich bin in der, im, im Vorstadt vom Stadtmarketing Bad Neustadt. Da geht es natürlich schon ähm, erstmal hauptsächlich um die Interessen, von den Unternehmen, die hier direkt angesiedelt sind. Ich sehe das gerne aber auch immer in ein bisschen größeren ähm, Korridor oder Wirkungskreis auf jeden Fall. Und ähm, da setze ich mich natürlich erstmal dafür ein, was hier die Leute, die auch bei uns im Verein sind, irgendwo interessiert und die Belange sind. Darüber hinaus denke ich mir, dass, ähm, wenn man es auf der Ebene, jetzt mal auf der wirtschaftlichen Ebene sieht, ähm, Manchmal dieses ganze Geplänkel zwischen Neustadt, Mellascht und Köhn und sonst was, egal ob das mit den verkaufsoffenen Sonntagen oder sonst was, eigentlich macht das alles den Kraut nicht fett. Und da regen sich manchmal Leute so schnell über Sachen auf, die es ähm, eigentlich gar nicht wert sind, sich drüber aufzuregen. Und egal, sei es mit so Abstimmungen oder sonst was, wann wer öffnen darf. Ähm, ich sehe das dann immer eher unter dem Gesamtkonzept. Und da sollten sich die Leute fragen, ob das Sinn macht, hier immer Neustadt und Mellrichstadt und Köhn, auch wenn es die kleineren Städte sind, hier immer so einzeln zu betrachten oder sich öfters auch mal an einen Tisch zu setzen und über Ideen zu sprechen, die gerade den Landkreis, beziehungsweise wir haben hier das Biosphärenreservat, jetzt kommen wir mal auf das Thema vielleicht hier Tourismus, nachhaltiger zu gestalten und zu prägen. Ja, also, also nur,
1: einen, nur einen kleinen Impuls da vielleicht reinzuwerfen, wenn man sich auf der einen Seite über Politiker in Amerika oder Großbritannien über deren Protektionismus äh, wundert, dann äh, muss man es auf einer viel, viel kleineren Ebene auch selber anders und äh, vorleben, äh, was ähm, kommunala, auf kommunaler also Ebene geht, um nur ohne politisches Thema Protektionismus
0: muss man jetzt, also nur, dass das jetzt nicht in den falschen Hals kommt, ich bin definitiv kein ähm, oder nicht der Globalisierungsbefürworter der ersten Reihe. Wir
1: merken auch gerade, was Globalisierung für Nachteile bewirkt. Also Oder man,
0: was die Schockwellen daraus ja. sein können, wenn es mal irgendwo knallt. Nichtsdestotrotz, ich sag mal, das muss alles in einem gewissen Maß passieren und Zusammenarbeit finde ich wichtig und auch sich vor allem auszutauschen. An dieser Stelle etwas Werbung für die Heimatunternehmer. Hm. Danke, Felix Schmiedl. Ja,
1: vielen herzlichen Dank. Dadurch kennen wir uns. Genau. Und ähm,
0: ja, jetzt wieder zurückzukommen. Der Was ich mir für die Rhön wünsche, ist, ähm das sind jetzt wirklich meine privaten Wünsche, ähm noch ein bisschen mehr Naturschutz hier und da. Ähm Was ich total toll fände, wenn wir irgendwo mal in der Rhön, weil es auch so ein, glaube ich, so ein Highlight wäre, mal einen Baumwipfelpfad hätten. Machen wir's mal wir es mal, mal ganz konkret an einer Idee, die ich schon mal ähm, Baumwipfelpfad ist. Im Prinzip muss ich vorstellen, so über den ähm, Dächern des Waldes, quasi wie so eine Hängebrücke entlang auf einem ganz Aha. langen Stück, ähm, wo du mit einer schönen Aussicht dann quasi ins Grabfeld gucken könntest, auf die Gleichberge oder sonst irgendwas. Ähm, so ein Thema finde ich ganz toll. Also wenn ich jetzt mal so...
1: Geht das vom diese, Tal her? Also geht das von der äh, Tiefung? Also haben wir, ist, ist,
0: sind die Berge? Nee, man muss ja vorstellen, das ist wie so ein, wie so ein noch höherer ähm, Nicht-Kletterpark, so ein Ding, wie wir ähm, in Leutershausen noch in Rot stehen hatten. Ähm, jetzt kommt, fällt mir der Name dieser, wo du so mit so ähm, Gruppen hingehen kannst und dich da durch die Gegend schwingen. Ähm, ist ein Kletterpark, oder? ist ein Kletterpark, ja. ja. Nur die Dinge, dann sind im Prinzip die Pfähle noch höher und okay. obendrauf geht im Prinzip ein Gehweg entlang in den Kronen. Super, super schön.
1: Würde das, das Tourismus-Thema, aktuell sind wir, glaube ich, ganz froh, dass der Tourismus nicht zu sehr ausgeprägt ja. ist. Weil man, da muss man sich, glaube ich, noch... Ähm
0: es wäre für mich einfach, ich sage mal so, es wäre für mich einfach so ein Punkt, wo ich sage, ähm, könnte die Rhön nochmal um Ticken bereichern. Ja. Zumindestens mein Bild von der Rhön
1: was du sehr stark mit der was die ja weil was du für es mich einfach so
0: die Berge und oder das Mittelgebirge hier an sich ist der Wald ähm, ähm, ich liebe große alte Bäume und da stelle ich mir einfach vor so wenn du dann so durch so einen Baumvater, so durch so durch so einen alten Buchenbestand läufst ähm,
1: da geht dein Herz auf da da
0: würde mein Herz aufgehen ja. noch ein paar Giraffen und Elefanten unten rein und
1: Genau. <lacht> ja nee, nee, aber da, so, okay. Und ähm, ist es das auch ist das auch der Grund, warum du jagen gehst, damit du da mehr in der Natur bist, damit du ähm, da... Also ich,
0: das ist, ähm, hier bin ich schon seit kleinster Kindheit ähm, durch meine Eltern, ähm, durch meinen Papa, durchs Angeln, durch meine Tante und meinen Onkel, die mich schon seit echt zwei, drei Jahre war, immer, wenn die am Wochenende, egal ob im Sommer oder im Winter, mit ähm, in den Wald rausgenommen hat. Aber auch
1: dein erstes richtiges Natur, oder wo du die Natur richtig wahrgenommen hast, war glaube ich mit drei Jahren beim Angeln, oder?
0: Ja, wo mich die, also ich meine, dass mich die Forelle ins Wasser gezogen hat Mein Papa <lacht> sagt, ich wäre einfach so ins Wasser gefallen, man kann es nicht mehr sagen, das war in Sondheim Grabfeld, genau, an einem ganz kleinen Weiher und mein Vater hat nur noch Klatsch gehört und dann war ich wohl auch schon weg. Genau, das war mein erstes Konntest du damals schon schwimmen? Nee. Scheiße. Ja, absolut. Das war mein erstes echt ungewolltes Freibad, sozusagen. Oh.
1: Und Papa ist dann hinterher.
0: Papa ist dann hinterher, Sehr hat lieben. mich, genau. Und da kann ich mich auch, hat man es jetzt als letzte Woche von gehabt, dass ich mich da echt noch schämend dran erinnern kann, wie er mich dann in drei dicke Decken eingewickelt hat und ähm, nach Hause gefahren hat. Ja. ja, war auch Osterzeit gewesen, jetzt um die Zeit. Wahrscheinlich war das noch ein Ostern im März oder Ende März, wo das Wasser noch ein bisschen kälter war. Und ähm,
1: nicht so cool. Nicht so cool. Ja, aber aber
0: ist alles gut gegangen. Ja,
1: sonst würden wir äh, genau. nicht hier sitzen. Ja. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall, du wurdest zum äh, Jagen quasi geprägt, dadurch also schon durch die frühen... Ja, ich war, immer
0: schon, ich war immer schon sehr naturaffin auf jeden Fall. Und ähm, als ich dann wieder hier war, kam ein Kumpel auf mich zu und meinte, ob ich nicht auch Lust hätte, mit ihm Jagdschein zu machen. Und... Ähm, habe ich gesagt, Julius, wenn du den machst, dann melde mich einfach mit an. Und das hat er dann gemacht. Und seitdem sind wir beide ziemlich passionierte Jäger geworden.
1: Ich kann mir Jagen gar nicht vorstellen. Also ich weiß nicht, ob ich geduldig dafür wäre. Du sitzt doch dann quasi in einem Hochsitz und wartest.
0: Genau, also das war die ersten vier Jahre jetzt so. Seitdem habe ich jetzt so ein bisschen auch das Pirschen für mich ähm, also dann hast du einen Pirschstock, von dem du ausschießt, wo du das Gewehr auflegst und ähm, ansitzen tue ich auch viel, dann kannst du natürlich viel ruhiger noch beobachten. Aber wo, also es ist jetzt gar nicht so, also ich bin auch ein, zum Beispiel ein begnadeter Koch. Also ich liebe Kochen, wirklich. Das für mich hat da auch mittlerweile, setze ich auch an mich und alle andere immer dann hohe Maßstäbe, was manchmal vielleicht auch dann ein bisschen blöd ist, aber das ist mittlerweile so. Und mir geht es gar nicht darum, jetzt irgendwie Tiere tot zu schießen, ähm, Hege-Aspekt ist mit Sicherheit ein Aspekt, den ich nicht unterbewerten will. Aber für mich geht es auch wirklich um das Thema mein eigenes Lebensmittel herzustellen. Und das ist
1: sorry, Die Lisa Müller macht es, ne? Die Lisa Müller macht das ja, auch, ja, genau. Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, sie ist nur das, was sie selber... Also die war auch geplant, bevor dann Corona kam für den Podcast, mussten jetzt noch nachholen ja. quasi. Aber die macht auch, das ist quasi mein eigenes äh, Fleisch. Sie
0: macht will. ihr eigenes ganz viel. Und da Lisas Freund ist der Julius, mit ah. dem ich den Jagdschein gemacht habe. Und ähm, da sind wir auch immer im regen Austausch. Haben wir ja hier letztes Jahr, Lisa und ich, haben ja hier letztes Jahr auch schon in der Firma gekocht. Ähm, groß aufgeschlagen, was uns mega Spaß gemacht hat. Und ähm, den Kunden, glaube ich, auch ist da auf eine sehr, sehr große positive Resonanz ähm, gestoßen. Und du kannst halt auch zu dem Produkt ähm, ganz anders was erzählen, zu dem Lebensmittel. Und ähm, wir haben das gar nicht alles küchenfertig gehabt, sondern wir haben hier Endbind, ähm, und, ähm Die Sachen auch ähm, alle küchenfertig zusammengeschnitten und pariert. Und ähm, das hat mega, mega Spaß gemacht einfach. Und dann kannst du das auch anders erklären. Und jetzt wieder zurückzukommen, warum Jagd noch? wie gesagt, die Naturverbundenheit, äh, zu wissen, was man auch ist. Und ähm, auch wieder hier, ähm, es fühlt sich für mich einfach authentisch an. Nicht in der Form authentisch nach irgendeinem romantischen Jägerbild oder hier heroisch, ähm, der Mensch geht in den Wald und tötet sein eigenes Tier, sondern, ähm, also ich kann mittlerweile, glaube ich, ähm, von mir behaupten, dass ich weiß, wo Fleisch herkommt. Und es kommt halt nicht aus dem Supermarkt und
1: bevor es im Geschichte. Supermarkt
0: war, ist es nicht, hat hat die ähm, die Schweinelände nicht, ähm, ist nicht im, im Kühlregal des ähm, Großlieferanten geboren, sondern auf irgendeinem Bauernhof irgendwo. Und es hat äh, diese Schweinelände hat man früher zu einem ganzen Tier gehört, das gelebt hat, Gefühle gehabt hat und sonst was. Und, wenn man dann einfach sieht, wie sich da dieser ganze Trend entwickelt, dann will ich einfach gucken, dass ich den ähm, so weit wie möglich ähm, entgegenwirken kann, ich dem nicht, das muss jeder, glaube ich, für sich selbst. Aber, Aber auch ich ich kann, ja diese Vorbildfunktion, oder? Ich kann für mich entscheiden zum Ersten, ob ich das umsetze oder mitgehe und ähm, vielleicht kann man auch für den einen oder anderen Vorbild, beziehungsweise zumindest so weit ähm, nachdenklich ähm, die Leute zum Nachdenken bringen. Yeah. Ja. Ja.
1: Das ist, glaube ich, auch ein, also wir haben vorhin ja kurz über Globalisierung gesprochen, wenn man überlegt, wo das ganze, das Counterfleisch herkommt, das ist definitiv nicht Deutschland und das ist definitiv nicht Europa, das ist ähm, Asien oder äh, Südamerika. Ja, beziehungsweise,
0: ich sag mal dann, wenn du dann bei Schweinezucht oder sonst was im, im stark, richtig stark konventionellen Bereich guckst, in den richtig großen Zuchtanstalten, ja, dann verkaufen wir halt mittlerweile Schweinefleisch nach China. Mhm. Ich können ihr eigenes Schweinefleisch züchten. Ja, das ist, Weiß ich ja. nicht, ähm, aber da muss sich jeder ähm, selbst an die Nase fassen und ähm, überlegen und ob, sage ich mal, und jetzt sind wir genau bei dem Thema, ob, ähm, auch wenn es ein bisschen teuer ist, teurer ist, ähm, aber ich kann nur jedem raten und ich glaube, das machen die ähm, Familie Mai aus Junkershausen gerne. Folge 3 ähm, und 4.
1: Bitte? Folge 3 und 4. Okay. Da musst du zweimal ähm, mit Christian sprechen. Ich meine,
0: das ist... Ähm, so ein Thema, wenn du mit Becky und Christian über den, über den, ähm, durch, den durch die Stelle durchläufst, egal durch den, durch die, bei den Muttersaun oder dann bei den ähm, Mastsaunen, und du merkst, wie diese Tiere dort leben, glücklich sind, klar kannst du sagen, okay, die müssen auch irgendwann sterben. Ja, das müssen sie ja. Das muss jedes Tier, das irgendwo konventionell oder biologisch zum Verzehr gezüchtet wird. Und dann ist einfach die Frage für mich, was willst du dem, kannst du dem Tier ein respektvolles Leben ähm, ermöglichen oder nicht? Und dann sage ich einfach, dann esse ich lieber ähm, das Schwein von Mais und dann vielleicht auch lieber nur einmal in der Woche, anstatt dreimal. Kostet dann halt genauso viel wie dreimal, aber dann halt einmal und äh, mit einer anderen Wertschätzung und mit einem anderen, nicht nur Geschmack auch, das ist tatsächlich auch anders, ja. äh, äh, stark anders sogar. Das kapiert man aber auch nur, wenn man ähm, sich, finde ich, glaube ich, ähm, damit mal auseinandersetzt und ähm, auch den Willen zur Wahrnehmung hat, dass man hier was anderes hat oder vor sich liegen hat. Aber dann sind das alles so Aspekte, die da mit reinspielen. Und da ich aber Chef von einem Möbelhaus bin und ähm, kein Landwirt, aber ich trotzdem gerne ähm, eigenes Fleisch irgendwie produziere und mir die Natur auch Spaß macht und der Respekt vor den Kreaturen gehe ich halt jagen.
1: Ja, Punkt. Punkt. Da gibt es, glaube ich. Nicht äh, mehr zu sagen. Nee. Wie ist ähm, von der, dieser, ja, der Kultur der Nachhaltigkeit in Natur, ähm, was du durchs Jagen quasi machst, durch deinen Konsum, aber es ist das auch irgendwie, ähm, nimmt es auch Einfluss auf das äh, Möbelhaus Angermüller, dass ihr irgendwie ähm, da auch. Ja,
0: es, es gibt im Möbelhaus Angermüller auf jeden Fall viele Mitarbeiter, die äh, mittlerweile Fan von Wildschweinbratwürsten sind. Okay. Den Effekt hat auf jeden Ist Fall. Ist es
1: so ein Incentive, was es quasi äh, gibt, quasi, äh, jeden Freitag? Also nee, leider
0: kostenlos bis jetzt noch nicht. Ähm, dazu, ähm, Dadurch, dass ich selbst kein Jagdrevier habe und ähm, die äh, das, das Fleisch, egal ob Reh oder Schwein, selbst auslösen muss, muss ich ein bisschen was dafür verlangen, weil es ähm, und ich auch die Wurzel bei einem ortsansässigen Metzger hier ähm, in Leutershausen machen lasse. Ähm, muss ich schon ein bisschen was dafür verlangen, aber es ist einfach, ich freue mich einfach, wenn ähm, ich merke, dass die anderen Leute damit auch Freude haben.
1: Ich merke, also ich wäre jetzt quasi Konsument und ich kann jetzt, wenn ich von Christian das Fleisch esse oder auch den ähm, Dinkelreis und so, was er ja. halt so hat, ähm, ich nehme es wirklich, also wie du auch gesagt hast, vom Qualitätsaspekt auf der einen Seite, das sind Welten. Auf der anderen Seite ähm, weiß ich, wo das Geld hingeflossen ist. Ich weiß, äh, wie das quasi da alles entstanden ist. Ich weiß, welche Leute dahinter stehen. Ähm, man bekommt auf jeden Fall einmal zu so Grundnahrungsmitteln eine ganz andere Beziehung, dadurch, dass man einen persönlichen Bezug hat. Eine andere
0: Wertschätzung. Ja. Ja, du überlegst auch, was du wegschneidest oder auf dem Teller liegen lässt ja. oder ja. nicht. ja.
1: Wie du das jetzt zubereitest äh, und so weiter. Also es ist wirklich... Ähm, durch einen persönlichen Kot äh, Kontakt ist das äh, und es ist einfach schön, weil du
0: ja du lernst es anders wertzuschätzen und auch wenn du es dann ähm, zerlegst und ähm, und es auch beigebracht bekommst an dieser Stelle vielen Dank an das nette Jäger-Ehepaar aus Wegfurt, was mir ganz oft schon ähm, <lacht> Zerlegetechniken gezeigt hat an großen ähm, Rotwildstücken, ähm, wo ich echt von ja, profitiert habe, dann weißt du einfach, mit so einem Lebensmittel anders umzugehen.
1: Ja, ein Freund von mir, ähm, der ist äh, Metzgergeselle und der, sein Vater oder Stiefvater, der äh, jagt auch und Dennis darf dann immer die, ähm, quasi das Fleisch zubereiten und ja. ähm, ich find's, äh, was er mir da erzählen kann, was er da so macht, ich finde es äh, faszinierend. Also ich als einfacher Banker, da irgendwie hört sich mal alles so komplex an, aber das ist, äh, ja, nee, da muss man, glaube ich, irgendwie eine Gabe für haben, um das zu können, finde
0: ich. Also. Ja, ob ich jetzt eine besondere Gabe habe, weiß ich nicht, ähm, aber auf jeden Fall Interesse. Ja, oder ja so auch. Ja. mit den Themen halt, ich sag mal, mit vielen Sachen, irgendwo musst du ein Händchen dafür haben und dann auch nochmal irgendwo das Interesse, das aus, so auszufuchsen bis du es irgendwann da hast, wo du es haben möchtest, bis du irgendwann selbst sagst. Und dann sammst du daraus wieder ein bisschen Erfahrung, tust ja. das wieder auf irgendwelche anderen Gerichte oder andere Fleischarten rüber transferieren und dann ähm, das ist es auch ein kreativer Prozess. Ich gehe auch manchmal abends heim und bevor ich mich vor die Glotze setze oder auch immer am Wochenende jetzt nicht weiß, was ich mache, hat jetzt nichts unbedingt jetzt mit der aktuellen Ausgangssperre zu tun, auch schon als ich studiert habe, da habe ich mir ähm, in Koblenz auch mal gerne am Wochenende einfach eine ganze Flasche Rotwein reingeknallt und habe dazu gekocht.
1: Aber ist Koblenz eher äh, Weißwein?
0: Ich, ähm, ich bin, also Rot, ja, ich sage mal so, ich kenne keinen guten deutschen Rotwein ähm, bis jetzt zumindest. Okay. Habe ich noch keinen kennengelernt, der mir zumindest wirklich geschmeckt hat. Okay. Und dann einfach so ein, selbst in meiner Studiküche einen Abend verbracht und irgendein geiles Kalbsragut gekocht oder sonst irgendwas. Gegessen, noch ein bisschen Fernsehen geglotzt und eingepennt. Cooler Abend. Ja. Auch mal alleine, ja. Das ja.
1: Ich glaube, also Und noch ein
0: bisschen Musik dazu gehört, ganz wichtig. Das sind Sehr gut. So. Ja. Was
1: hörst du für Musik? Hip-Hop. Hip-Hop.
0: Hip-Hop, Reggae. Ein bisschen, kleines bisschen Drum and Bass, aber das meiste ist schon sehr Hip-Hop-lastig, Reggae-lastig. Viele. Vielleicht. Und dann noch, wo ich nicht, immer nicht weiß, wenn mich Leute fragen, was das für Musik ist noch einige Bands aus Neuseeland, die so in so einer Transition zwischen ähm, Hip-Hop, Reggae und Trip-Hop stehen. Fat Freddy's Drop zum Beispiel. Ähm, Sagt mir gar nichts alles. Ich Kann bin ich nur jedem, der ein bisschen ähm, musikalisch affin ist. Ähm, ich kenne bis jetzt keinen, der die Musik gehört hat und nicht gesagt hat, dass es ihm nicht gefallen hat. Das ist so ein Universalding, Selbst wenn ich irgendwo auf Fire bin oder sonst was, wenn ich davon was spiele, sagt jeder cool
1: das ist dann der <lacht> zweite Link den du mir geben äh, schicken musst damit ich das in die <lacht> okay. Show Notes reinhau
0: okay gerne ja also da bin ich auch ähm, genau und ansonsten auch gerne Hip Hop also zum Kochen höre ich ganz ganz viel Hip Hop Instrumentals <lacht> das ist so noch das passt für mich da einfach ich, also
1: ich, was Musik ich höre Musik super gerne, ja. ähm, aber ich könnte nicht sagen, welches Genre ich höre, ich könnte nicht sagen, welcher Künstler es ist oder sowas. Und ähm, beim Kochen oder Spazierengehen, Joggen und so, ich höre ich immer Podcasts irgendwie, deswegen mache ich auch nicht Podcasts, okay. ähm, weil ich, keine Ahnung, da entspanne ich so. Also ich höre Musik super gerne, Ja. aber so wirklich, ich denke mal, jetzt wieder irgendwie so ein Podcast. so ne da
0: Hast du dann bestimmte Themen, wo du gerne oder geht es dann... Kreuz und quer durch die
1: Bahn. Nee, ich höre ähm, <lacht> Frage, wie man dabei entspannen kann. Ähm, zum Marketing, äh, da gibt es einen Podcast ähm, okay. von Philipp Westermeier, der mich sehr stark inspiriert hat, äh, das Ganze hier zu machen. Ähm, okay. online marketing Walkstars, Dann ja, so die Basics, fest und flauschig. Ähm, dann ähm, gemischtes Hack, so Sachen. Dann, dann gibt es noch einen, der heißt Deutsche Startups. Ähm, okay. das, ist, das ist so richtig tiefe... Ähm, ja Investment äh, Welt so die, ja. die ganze Venture Capital äh, ja. Geschichte und was weiß ich ähm, mich interessiert das halt irgendwie wirklich es ist so ja, das und äh, da, da entspanne ich dann tatsächlich wenn du wenn, wenn du da dann ich sag mal, wenn du da dann
0: dann dein, dein oder spazieren gehen deinen Film drauf schieben kannst dann ist es <lacht> bei mir ist es halt bei mir ist es halt entweder dann zum Entspannen echt so ja Instrumental Hip Hop Instrumentals oder dann auch mal die eine oder andere Folge ist immer wieder dabei. Das habe ich jetzt ähm, durch einen Kumpel rausbekommen, dass es mittlerweile ähm, Perry Roden auch als Hörbuch gibt. Okay. Ja.
1: Ich hörbücher bin, also äh, habe ich auch mal versucht oder sowas. Das ist ja eigentlich ähnlich zu einem Podcast, aber mir ist es nicht, ähm, also ich kriege da nicht so den Bezug dazu. Ich versuche es ab und zu auch mal. Ja. Äh, wir haben ganz viele auf Audible, aber. Ähm, also ich
0: habe, ich habe einmal, als ich in Neuseeland noch mal war für drei Monate, habe ich einmal mir auf einer Tour mal den Hobbit reingezogen.
1: Okay, krass. Das war passt ich, aber dann auch thematisch ganz gut. war kurz. ganz cool,
0: ich war zwar leider in de, zu der Zeit in der, nicht in der Ecke, wo das Ganze ähm, ähm,
1: nee, gedreht wurde. Ja.
0: Also zwar auch Südinsel, aber ähm, wobei wird, wurde ja auf beiden Inseln gedreht, aber ähm, wo da ähm, gepasst hätte. Da gibt es den sogenannten Arthur's Pass, das ist, ähm, das sind diese ganzen Szenen, wo ähm, die Orks in dieser Gebirgslandschaft mit diesen ganzen riesigen Steinen, da die ich, die Gruppe jagen und so. Hab's es nicht so ah. komplett durch, ich habe okay. so selektiv äh, ja, das ist, ähm, Da war das nicht, da war ich eher, das weiß ich jetzt noch sogar ziemlich genau, wo ich da war, da war ich eher im Nordwesten von der Südinsel gewesen, da ist es ein bisschen grüner, noch grüner oder mehr Bäume. <lacht> Aber das hat ganz cool gepasst gehabt.
1: Was ich... Äh Kurze Zwischenfrage, aber äh, Neuseeland, ich glaube, die haben, decken alles ab, was es an so äh, Naturereignissen gibt, ja, oder? Also du kannst von kannst Schnee Prinzip von
0: subarktisch, also wenn du ganz im, ganz im Süden unten bist, ähm, da gibt es dann auch ähm, die sogenannten Southerlies, das sind dann diese Winde, die von der Antarktis im Prinzip dort ungebremst aufs Festland rasen, weil zwischen der Antarktis und Neuseeland ist ja keine Festlandmasse mehr, es ist nur Wasser. Und dementsprechend riecht die Luft aus, schon krass. Und ähm, oben im Norden hast du dann ähm, Subtropisch. Okay, ja. Wo dann schon eher so ein bisschen das Hawaii-Feeling aufkommt. Und dazwischen ganz, ganz viele unterschiedliche Klimazonen beziehungsweise auch Mikroklimas. Ähm, das ist schon echt cool.
1: Ja, aus ja. äh, Neuseeland muss ich auch unbedingt noch nennen. Ich habe irgendwie nur den Mainstream gemacht mit der Ostküste, wobei das auch mega, mega die schöne Landschaft ist, aber ich glaube, Neuseeland ist, was die Landschaftsvielfalt angeht, nochmal...
0: Ist noch vielfältiger auf kleinerem Raum. Ja. So kann man es, glaube ich... Und treffen, kulturell sein. ähnlich, glaube ich, ne? Kulturell, glaube ich, ich war noch nie in Australien, aber kulturell nehmen die sich nicht viel, bis auf, glaube ich, dass die Australier, wenn man das so... Ich meine, ich bin jetzt eingefleischter eher Neuseeland-Fan, <lacht> bis auf den komischen Aussi-Dialekt, ähm, glaube ich, ähm, dass es da... Eher das Thema, was sie am meisten unterscheidet. Ich glaube ja. Ökonomisch ja. und wirtschaftlich, die meisten Banken, die es in. Du hast ja ähm, die ähm, ANG. Ja. Ähm, dann hast du, ähm, wobei nicht nee, das Versicher ja, ANZ, dann gibt Bank of New Zealand noch, aber die sind eigentlich auch australisch. Westpac
1: oh. und Commonwealth sind auch beide, ne? Ja, ähm. Also
0: eigentlich gibt es auch keine, ich glaube es doch, es gibt eine mit so einem grünen Logo, die ist noch wirklich Neuseeland, aber alles andere ist eigentlich australisch oder kanadisch oder sonst irgendwas.
1: Ja. Ja, die ANC ist ja, also sagt ja, der äh, Australien, Neuseeland, ne? Ja. Ähm, als Kürze. Ja. Äh, jetzt sind wir. Ist so ein Thema, aber die interessieren mich halt wirklich und da kann ja, ich nee, mich als cool. Hobby wirklich äh, damit beschäftigen. Ja. Ähm, ich würde jetzt auch noch super gerne irgendwie deutlich länger mit dir sprechen, aber wir sind schon fast bei einer Stunde. Ähm, willst du noch was zum Schluss sagen, oder?
0: Hast du noch eine Frage an mich?
1: Ähm, ich habe jetzt
0: schon ziemlich viel gequatscht, beziehungsweise weiß auch nicht, ob alles, was ich gesagt habe, die Leute wirklich interessiert, aber... Ich denke schon. Äh,
1: nee, also ich wäre jetzt erstmal...
0: Wunschlos glücklich.
1: Wunschlos glücklich. Mir hat es mega viel Spaß gemacht.
0: Ich find's, hätte nicht gedacht, dass ein Podcast-Interview auf jeden Fall so entspannt sein kann. Also,
1: Darum geht's. Danke, geht es. Danke. Außer, dass ich jetzt mal kurz den Faden verloren habe und vermutlich auch sehr oft M und R gesagt
0: habe. Das ist mir nicht, zumindest nicht aufgefallen.
1: Ähm, jetzt habe ich es ja gerade schon wieder gemacht. Das ist ja so ein bisschen mein Job, hoffentlich. Und da ja. danke, dass ich den dann gut gemacht habe, wenn du dich wohlgefühlt hast und es entspannt war. Darum geht es so also ein bisschen. Vielen Dank. Ich danke dir auch. Danke für die inspirierenden Worte.
0: Vielen ciao. Dank. Ciao, ciao.